0: И вот играть на виниле это, ну это считается круто. Вот.
1: Ну, с Сан-Франциско. Это очень да? Это, я думаю, очень актуально. Я вообще слышал, да, сейчас с знакомым общался, приезжал адвокат, как раз entertainment лоуэр из Сан-Франциско. Он рассказывал про то, что электронные сцены сейчас поднимаются очень хорошо. Да, с винилом, к сожалению, увы, я сам играл в течение многих-многих лет на виниле. У меня огромная коллекция пластинок, ну драмбейс конкретно в моем жанре. Но сейчас, к сожалению, то есть вот одни из этих вот последних жанров, которые выдерживали еще натиск цифры э- то есть я при всем том, что я совершенно фанат всего, что связано с интернетом и, там, и, и, и прочим, то есть винил это всегда такое святое, но, увы, нет, сейчас уже сгибается совсем, то есть закрываются и, и там дистрибьюторы и лейблы многие в жанрах живет еще, но боюсь, что уйдет до уровня, вот как в мейнстрим какой-то музыки, там, в рок, то есть когда покупают просто ценители, а не как бы массово, вот, как, как это было многие, здорово, что хоть где-то это...
0: Да, но при этом, но... ты знаешь учитывая, что сейчас ну вот, если посмотреть на в целом мировую даже не столько экономику, а вот, все уходит в длинный хвост. И количество продуктов, которые создаются, они становятся все более и более нишевыми. Вот, социальные сети создаются нишевыми. Вот есть там социальная сеть вообще для двоих. Сегодня буквально об этом узнал, когда ты общаешься там называется Prayer, по-моему. Это это чисто application на на мобильный телефон. Но тем не менее, нишевание сейчас имеет критическую значимость для абсолютно для многих направлений и для музыкального бизнеса в особенности. Потому что на самом деле на на iTunes на сегодняшний день загружено свыше 28 миллионов треков. То есть, для того, чтобы их прослушать, нужно порядка 200, 260 лет. То есть, ну, понятно, что это космическое число. И там есть просто тысячи артистов, о которых... Ну ты можешь даже не узнать, хотя это там, артисты из того направления, которое ты слушаешь, поэтому рассчитывать на то, что вот там, твой продукт станет, сразу выйдет, вот, там, займет нишу именно масс-маркета, очень глупо. Вот нужно именно искать свою нишу и, и это правильно, поэтому винил, то что он идет в андерграунд, он, он, он не пропадет, он просто станет более нишевым. Ну, просто вот, учитывая то, что он
1: долго еще держался на таком, на, на уровне, конечно, хотелось бы ему э, пожелать долгой жизни, но абсолютно, да, с тобой согласен. Вот на, на тему как раз, типа, э, у меня целый... Э, Лекция была посвящена и в Финляндии два месяца назад выступал на семинаре Music таланка и там как раз про interest-based э, social networks, как бы я посвятил э, целую, целую, целую вот, такую, э, лекцию. И да, сейчас это действительно тренд. И что самое интересное, про, про, про социальные сети немного упомянул. Э, то есть нету, это не конкуренция там Facebook, например. У всех этих нишевых социальных сетей есть полная там, интеграция с Facebook, когда ты делаешь что-то там на Pinterest или на Инстаграм, ну понятно, сейчас приобрел Фейсбук, то есть там э, всегда это актуально отображается на том же Фейсбуке и так далее, то есть такая глубокая интеграция, э, в плане вот не обязательно, если ты уходишь в какую-то нишу, что ты там такая оппозиция и ты там против всего мира, это очень сейчас интересная тенденция. Для музыкантов что такое ниша вообще? Это может быть вся их счастье, музыкальная карьера и финансовый успех, потому что я думаю, ты, ты-, ты уж точно хорошо знаком с теорией тысячи настоящих фанатов. Это
0: когда... вот отличная теория, которая отлично себя да, за... да, да, зарекомендовала да. на практике и мне очень печально, когда многие музыканты ее на отрез отказываются принимать и, и более того не верят. Ну, просто это, это, ее не нужно воспринять на веру, это технология, которая работает. Это как второй закон Ньютона, вот, ты в него веришь или не веришь, но он работает. Точно так же и это тысяча фанов, вот пока у вас не будет тысячи ваших фанов, особенно это то, что касается именно продвижения и монетизации вашего музыкального контента онлайн, Так вот, без тысячи фанов о монетизации можно даже не говорить.
1: Да, да, да. и и в принципе, так, то есть, это понятно, что люди должны понимать, которые слушают наш подкаст, что это тысяча, это такое немного условное число, но это...
0: Это это, это стартовое число, откуда можно начинать.
1: Да, 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 то есть это, это это, абсолютно так. И сейчас не обязательно, то есть многие э, понимают, что они не могут стать там, в, выйти на уровень там вторых Роллинстонс, там таких же звезд, как там Rolling Stones или там Блэдзепелин, не будет больше никогда. Все, нет уже для этого. Э, нет, ну есть у нас, безусловно, популярны в мейнстриме какие-то очень там известные артисты, это, это будет шоу-бизнес, эстраду, грубо говоря, мировую поднимают, но нет уже э, условий для создания таких вот суперзвезд, но но появилась другая возможность. э, Совершенно успешным и счастливым быть артистом, э, если имея какую-то вот нишевую аудиторию. То есть, безусловно, можно из нее там выйти, скорее всего, потерять своих там, трушных прошлых существующих фанатов, но приобрететь новую аудиторию. Но можно совершенно успешно существовать. И сейчас существует по всему миру, во всех жанрах очень э, успешные артисты, которые вот, имеют свои тысячу настоящих фанов, очень преданных фанов, и которые приносят им деньги. То есть, э, вот э, история, я сейчас не вспомню, артиста, который говорит, что вот, независимого какого-то, э, который продает на, напрямую э, э, direct 2 подход. То есть, он продает мерчендайз, какие-то интересные э, бандлы там, с музыкой. С
0: да, потому фанов. что продавать можно все, что угодно. Да. Люди, которые вас любят, они готовы будут купить, ну, на самом деле... Ну, как бы опять же так там, громко не звучало, но они готовы будут купить все, что вы им предложите. И здесь уже вопрос не, здесь вот не стоит вопрос, как бы, а будут покупать или не будут покупать, здесь стоит вопрос, а как бы а продавать это или продавать это. То есть здесь уже да. можно играться и с ценой, и играть с ценностью, и играться с очень многими вещами. И продавать и премиум контент, и какие-нибудь эксклюзивные там, архивные фотографии, и там новые то новые испеченные там демки и студии ну вот все что да, угодно, да, все, и люди готовы. Есть можно,
1: да, и есть всевозможные способы для этого и напрямую продавать и какой то там закрытые сайты и делать и так далее. Так вот, я про этого артиста, которого вспомнил, он говорит, что там 40 человек генерирует 25-5% его дохода, он занимается ну, профессиональной, там, музыкальной какой-то э, группой. То есть это, это действительно могут быть. То есть люди, когда приходят на сайт, чтобы купить что-то от артиста, они ни в коем случае не ждут там, э, там скачивания имп за 99 центов. Они хотят что-то, что-то эксклюзивное, что-то необычное. Он Джош Фрис, по-моему, продавал, что он там продавал, через тот же Топ-Спин. он из серии, за определенную сумму можно купить там его музыку, ну и заодно он помоет вам машину, или он в месяц поиграет там, в вашей группе, или в гольф с вами сыграет. Взять даже вот
0: далеко не ходите, недавний пример с Амандой и Палмер, очень да. нашумевший пример, когда она собрала за 30 дней миллион долларов. Причем это была запущена компания на кикстартере, кстати, вот сейчас про тему именно краудфандинга тоже мы поговорим, очень интересная штука, но при этом вот четкий кейс Аманды Палмер показывает, что люди, если любят артиста, они готовы платить, ну то есть давать ему деньги просто так, при том, что там было несколько опций. Я делал очень подробный пост на эту тему на блоге. То есть, там можно было дать и 5 долларов, и максимальная сумма, которую можно было дать, это 10 тысяч долларов. Так, за 10 тысяч долларов, там, конечно, было лимитированное количество. То есть, там можно было, 5 человек максимум могло дать Аманде Палмер 10 тысяч долларов для того, чтобы она сделала то, что она предлагает за эту сумму. Но она могла прийти к вам домой, и организовать вечеринку полностью со всем своим концертным составом, в маскарадах, и сделать просто такую сумасшедшую апатию, которую вы запомните навсегда. И при этом можете быть уверены, что вы с ней подружитесь, потому что если вы такой сумасшедший, который заплатили Аманди Палмер 10 тысяч долларов, вот, наверное, вы вы с ней на одной волне. Ну, то есть, и это это нужно моделировать. То есть, это вот нужно смотреть на эти примеры и, и думать, как можно применить в вашем конкретном случае. Причем не, не думать о каких-то абстрактных миллионах и не думать, что это у них там работает. А у нас здесь все совсем по-другому. У нас здесь все точно так же. Проблема в том, что вот этого никто не применяет. Да, то есть и нужно, нужно смотреть на какие-то примеры. По той же Абманду Палмер, я вот, когда,
1: она как раз рассказывала, когда в 2010 году был на видами там она приезжала и как раз про тот случай упоминала, и думаю, ты про него в курсе. Когда на Твиттере, она, то есть это был довольно-таки спонтанно, там, серии какие-то футболки сама там свояла и за выходные просто в пятницу написала про то, что она их продает, и там 20 тысяч долларов, и сколько она заработала за выходные. То есть все начиналось такими, естественно, итерациями. Не значит, что она просто пришла, там если вы никогда не слышали, так, кто такая манда Палмер, там, да, то она вдруг вот какая-то там сумасшедшая фрик- тетка, которая вдруг заработала миллион долларов. Нет, конечно, там история очень-очень длинная и сложная, но все начиналось с каких-то необычных действий, поступок, поступков преданности своим фанам, создания аудитории. И все это совершенно постепенно шло, и все время было как бы весело и интересно, грубо говоря. Вообще, маркетинг сейчас это не, это, во-первых, не реклама, что это, я всегда говорю в первую очередь, для особенно для, для вот жителей стран СНГ, э, у нас очень исковерканное такое понимание маркетинга. Так вот, сейчас маркетинг это очень интересно на самом деле, и может быть и весело, и увлекательно, потому что это, и это не, не что-то такое постыдное и плохое, то есть это создание интересных взаимоотношений с, с, с людьми э, и какое-то увлечение. Э, и поэтому это, Нужно смотреть на примеры, как ты правильно да, говоришь, и пытаться находить способы применения. Чаще всего не получится взять, скопировать на 100% что-то. Если кто-то что-то сделал выдающийся, то вы, если точь-в-точь повторите, это выдающимся уже не будет, но можно брать для вдохновения, как-то изменять, абсолютно ничего в этом такого зазорного нет, так что нужно свой мозг так да, тренировать в плане там не Пикс. только
0: сознания, я бы но, я бы да, даже сказал точно. возможно прозвучить несколько цинично но периодически включать потому что мы обычно живем в таком инертном режиме какая-то рутина она нас засасывает и мы зачастую не обращаем внимания на то что происходит вообще в мире вот если иногда вылезти из вот этого своего такого инертного состояния, и посмотреть, понять, что мир, на самом деле, очень красочный, удивительный, большой, и в нем происходит большое количество сумасшедших вещей, <связано> особенно в, именно в сфере музыки и интертеймента, можно найти очень много чего интересного.
1: И, и следующий шаг. Обязательно, когда вот у вас эта сумасшедшая мысль придет к вам в голову, то ни в коем случае не нужно ее там бояться из серии, что я там какой-то такой там странный и так далее. То есть это много идей, просто и сама по себе идея ничего не стоит, да, ее воплощение, это все. То есть главное потом ее еще и воплотить, но не нужно бояться каких-то необычных поступков. То есть, не нужно бояться, что кто-то будет с вами не согласен. То есть, это отлично вообще, когда у вас появятся какие-то ненавистники. Я всегда люблю про это, эту тему развивать. Не да, если люди будут на улице классно.
0: выходить с транспарантами, там, с флагами против вас, будут ходить там под вашей студии,
1: бутылки, сжечь что-то группы сжечь, в церковь так не нужно делать наверное все-таки с распадом <laughs> ну, ну я, я да это я так шучу просто по-черному вообще безусловно если вас, и, и мысль закончить, то есть если у вас есть ненавистники у вас точно найдутся люди которые вас будут поддерживать ну только если вы не, не церковь сожалею, наверное. Так, это,
0: а, это опять да. же это о, о психологии я вот забыл сказать вообще очень сильно рекомендую прочесть каждому книгу Роберта Челдини которая называется психология влияния я не знаю, слышал ты о ней или нет, книга просто вот бомбовая. Ну, то есть это, это книга именно о, о поведенческих мотивах человека. Ну, вот. Очень много практических вещей именно из психологии, вообще понять, как человек мыслит, как действует и каким образом апеллировать к тем или иным эмоциям человека. Вот где искать эти ключики, которые позволят до, до, достучаться до того человека, которому вы хотите. Ну, книга да, крутая. Это с-
1: страшно, но люди, которые вот обладают этими знаниями, они правят миром, как бы. Ну, это просто факт. То есть, во всех любых сферах. То есть, на самом деле, все вокруг этого на самом деле и крутится. То есть, те кто люди, которые находят способ как раз, и не обязательно манипулировать, но влиять на, на, на других людей. это И это можно использовать ну, в музыке. Ну, книга не,
0: не, не такая страшная, но да.
1: Ну, если так сильно задуматься об этом, как бы так как-то улупленно, то можно так. Нет, это очень-очень это хорошая тема. Правильно, нужно, нужно развивать такие знания.
0: Да, мы с тобой, на самом деле, очень много тем затронули. Я думаю, что вот если как-то все подытожить подрезимировать что вообще от себя порекомендуешь музыкантам, которые выходят в онлайн и которые вот опять же заметил из своего опыта с многими музыкальными проектами, которыми работаю многие целятся на западный рынок вот говорят мы, мы делаем музыку на английском вот мы и целимся на западный рынок хотя они не понимают что на западе конкуренция просто сумасшедшая и слушатель, вот, да, если он ставит там ну, группу, которая имеет англоязычный материал в один ряд с похожими командами, но там, западными или европейскими, то эта команда, она очень сильно... Ну, она очень сильно. Но при этом у многих вот есть такая надежда, что вот мы все же идем на западный рынок. Как бы это не хорошо и не плохо. И, и если есть да, такое это... внутри желание, как бы нужно его до конца вот, ну, идти в любом случае до конца. Но при этом есть, вот, скажу от себя, какие-то конкретные фишки, именно вот фишки, вот, чтобы, знаешь, можно было вот прямо взять вот, и, и, и применить Ну, то есть, не как-то абстрактно, вот, вот, какие-то реальные там юзкейсы, реальные примеры.
1: Ну, вот, я пару вещей скажу конкретно про продвижение, скажем, русскоязычных да, коллективов на, на, на Европу, на Запад. Я вообще довольно-таки оптимистичен в этом направлении, хотя, безусловно, рынок мировой, он перезаполнен и так далее, но я в основном так и рекомендую. То есть, если есть желание, то, конечно, там нужно попробовать выходить. Это абсолютно реально. Я наблюдаю, что... То есть, вообще шоу-бизнес у нас абсолютно... Ну, я не, не буду как бы, говорить, где, но, понятно, у нас довольно-таки все все грустно двигаться в этом направлении нужно это хорошо но здесь вот как раз сейчас пару конкретных так вещей скажу ну во первых понятно что вам там если вы хотите продвигаться на европу там на запад вы понимаете что вам как бы английский нужно знать да потому что это к сожалению очень очень грустно у нас что такое плохое образование а ну без этого сложно довольно-таки что-то сделать я хотел сказать про то, что тут такой двоякий, двоякий подход. То есть, с одной стороны, э, вроде как не хочется даже так ну, давать понять, что вот из серии там, ты русский, или там, с Украины, там неважно, то есть что ты не, не носитель там, языка и так далее. И хочется позиционировать себя как настоящую, да, вот как ты говоришь, что там на уровне ставить там э, с там, западными группами. Но оказывается, на самом деле, я это наблюдаю, вот это, может быть, там кто-то не согласится, но я это наблюдаю вот, по, вот, по, по, по моему опыту, что на Запад в основном российские коллективы продвигаются с акцентом на то, что, ну, я буду говорить про Россию конкретно, потому что вот примерно... Да, 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 там, да, конечно. Э, то есть, что это вот конкретно из России. То есть, э, это э, как... К этому относится, не нужно думать, что как-то и плохо конечно много нелюбителей в мире там, каких-то там дурацкие совершенно там, э, там национальные какие-то или еще ну это просто много дураков как бы на земле все, все люди на самом деле по сути одинаковые это условно все ограничение так вот подчеркивать то что э, вот такую особенность э, нужно я заметил что если артист из там, какой-нибудь страны там Скандинавии или просто европейской то очень редко когда сделают на этом акцент я буквально позавчера получил вот про стрелиз, то есть я получал сотни когда там работал на Ultimate гитар, но сейчас тоже по-прежнему получаю от крупных там поблизости компаний. просто смотрю, что там вообще происходит, да. MSO PR, такая крупная довольно-таки PR-компания из Нью-Йорка она в основном работает, ну и с группами из с электронными музыкантами, там и Пол Ван Дайк и там Скриликс, да, кажется огромное количество разного размера, в основном крупные такие музыканты вот DJ Арти транс Progressive, не ошибаюсь Продюсер из России, очень такой известный, пробившийся, вот его сейчас раскручивают на там в Америку, там и альбомы, и тур. Ему 22 года, он просто супер поднялся, ему, конечно, там, в какой-то степени помогли такие более известные уже имена в России, но... И С чего начинается релиз? С того, что это русский э, продюсер, то есть вот Муми когда продвигались на э, Америку, у нас э, там, девочка-редактор, которая меня, э, работала, она все очень обиделась, на сама с Владивостока, и она попросила публициста исправить, потому что Муми там было сказано, что он из Сибири, ну вот, и они совершенно позиционировались вплоть до медведей видеороликах, то есть это ну, абсолютно активно, колорит, да. это нужно делать грамотно на этом акцент, то есть что это сочетание там жа- жанров, то что вот у нас там необычное, все воспринимают э, нас, грубо говоря, в мире немного, как бы вот так вот, очень много и стереотипов развито, и э, ну может быть ты что-то потом добавишь там из своего опыта, там, живя в, в-, в Штатах, но я просто сам это наблюдаю, что можно, в принципе, выходить э, грамотно, естественно, очень в дв- то есть требования нам в разы больше, чем если вы просто хотите там продвигаться даже в России. То есть нужно, чтобы и те социальные сети, на которых англоязычная аудитория, чтобы там все было, все, чтобы там присутствовало. То есть нужно и, и сайт безусловно там и чтобы у вас был пресс-кит качественный и все было оптимизировано, чтобы вы общались, генерили интересный контент. То есть все это обязательно нужно, но вот в своей истории, когда вы даже будете себя позиционировать, преподносить, можно э, выиграть на том, что вы будете подчеркивать каким-то образом то, что вот откуда вы. То есть, я, я наблюдал, как это работало. Э, не говорю, что это прям для каждого должно так вот быть, но нужно из этого выжимать по максимуму. То есть, вот такая вот там ваша особенность.
0: Э, <сёк> <сёк> я вот от себя на самом деле добавлю, да. что... Э- очень важный элемент, который очень многие почему-то музыканты, а, артисты у- упускают, это банальный вот именно персональный нетворкинг. это расширение своего круга контактов, это построение вокруг себя правильной, вот, а, ну, опять же, возможно, цинично будет несколько звучать, но тем не менее а, вот, а, окружить себя на самом деле очень интересными и полезными людьми. Причем абсолютно из разных сфер деятельности и наблюдать за вот... Вот самый простой пример, что можно сделать. Зайти на сайт CD Baby и посмотреть на то, найти похожих артистов именно в вашем жанре. Посмотреть, как они представлены. Посмотреть, возможно, с какими лейблами они работают. Посмотреть, зайти на их сайт. Вот именно сделать такой мониторинг посмотреть, насколько они вообще популярно узнаваемы именно в вашей нише, и попытаться с ними как-то вот просто, опять же, банальная коллаборация. Вы никогда не знаете, вот, что из этого может получиться, но вот этот такой простой нетворкинг, когда вы берете вот в тупо в лоб и ищете информацию, которая вас интересует, и вот находите общий язык с теми, с теми или иными там артистами из других стран, это очень очень сильно вот именно инструмента. Вас могут пригласить на фестиваль, вы можете записать какую-нибудь там, совместную работу. Но опять же, производных от этой коммуникации может быть масса. Но вот то, что этих коммуникаций практически никто не делает, это, это печально.
1: Да, и хорошо, что ты затронул эту тему, абсолютно все правильно, и мы как-то так чуть-чуть, не то чтобы стороной обошли, но не сосредоточились на этом, но на самом деле, если так все свести, вот, что такое музыкальный бизнес, музыкальный бизнес это все, как раз, нетлокинг, это все вот, вот, что это и есть, то есть, все, все на связи, абсолютно, до сих пор, и это было так и 60 лет назад, и так до сих пор и остается, то есть без этого, естественно, все остальные элементы очень важны, но до сих пор многие музыка размещается и по знакомствам и многие э, мероприятия устраиваются э, то есть это очень важно К-э, Коллабы с кем с какими-то другими артистами отличное направление просто то есть это в электронной музыке это еще проще даже делать и это нужно использовать и это приносит всегда отличные результаты то есть, и нужно вот э, что добавлю просто что любые связи именно не, не, это должно быть естественно довольно-таки искренним, а, то есть не нужно обязательно думать, какие будут а, там прагматичные такие, какая выгода, какую выгоду ты получишь от этого конкретного знакомства, то есть нужно быть как можно более таким общительным, грубо говоря, ну как бы это так странно, банально звучит, но это, это правда, то есть нужно быть открытым к людям, и ты никогда не знаешь, какая а, связь приведет тебя потом к успеху и к, к каким-то интересным вещам, то есть это очень-очень это очень важно. И вот я читал книжку Зора, это сессионный э, барабанщик, да, барабанщик, Big Geek называется книжка. Я, правда, не дочитал, но очень большая, но 10 лет писал Он играл и для, для Лени Кравиц, и для... Да, он с огромным количеством. Его никто практически не знает, потому что он сессионный, как бы так. То есть он все время с разными артистами играл. Но он переигрался с огромным количеством известных людей, и он пишет конкретно, что я никогда не был супер каким-то талантливым, он всего добился, практикуясь, огромное просто невероятное количество часов, и все время обращаясь к известным людям каким-то, с которым он мог встречаться за критикой, за честной, то есть он всегда искал фидбэка, и он он невероятно как раз коммуникабелен в плане, он все время искал какие-то новые знакомства, связи, и он добился просто просто огромного успеха, просто все было против него, когда он начинал. То есть у него и не получалось ничего делать, и у него не было никаких связей изначально, ничего, просто быть открытым, это, нужно, вот, кстати, там, в, есть, да. в, в
0: подтверждение к этому, скажу, есть тоже одна отличная, если мы уже так про книги заговорили, но мы уже подходим к завершению, да. книга Мальколь, Малькольм Гладуэлл, называется «Гений и аутсайдеры". Суть книги заключается в следующем. Чтобы вот стать известным, чтобы стать, на самом деле, востребованным, чтобы вот стать очень сильно популярным, это очень, на самом деле, банальная... Банальный способ – это наработать 10 тысяч часов. И он приводит в качестве примера Beatles, которая в порядка 5-6 лет играла в клубах. У них был концертный тур в, в, по, по городам Германии, когда они просто вот каждый вечер играли в, в клубах, играли в пабах, играли в барах, о них никто не знал. Но вот... Именно это время, оно позволило им натренироваться и получить тот необходимый опыт сценического выступления, благодаря чему впоследствии, собственно, мир узнал с такими, которыми мы их знаем. Я об этом очень детально описал в книге своей «Музыка и интернет. Как создавать и продвигать музыку онлайн». Вот если интересно, можно там найти. Но правило десяти тысяч часов это вот и серии и тысячи фанов. То есть это вот все опять же... Да, да, it's, это работает просто. It's all about numbers. Да именно так да вот слушай так, я думаю будем еще, по- так, подводить уже итоги будем
1: уже, как весь вопрос, весь
0: а, нет на самом деле я думаю мы раскрыли очень много таких интересных тем я думаю что если дорогие слушатели у вас есть вопросы можете писать ниже в комментариях мы обязательно ответим на вопросы вот я думаю что в дальнейшем мы с Андреем придумаем несколько интересных онлайн-активностей, обязательно их проведем, будем активно работать в сфере музыкального маркетинга. Все все же я глубоко убежден, что хорошая музыка должна быть услышанной, а интернет на сегодняшний день это это просто как клондайк, который позволит мечту осуществить в реальность. И на одном из онлайн-семинаров у нас э, в такой э, закрытой тусовке родилась яркая фраза, которая звучит следующим образом. Я думаю, ты ее поддержишь. э, Это как «Make music, make money, have fun».
1: Да, абсолютно. Просто подписываюсь. Да, Да, отлично. (кline)
0: Ну, Ну, на этом все. Андрей, спасибо за уделенное время. Было чертовски приятно и интересно пообщаться.
1: Тебе спасибо большое, будем на связи, я надеюсь, что как-то мы будем еще пресекаться так или иначе с тобой. И, кстати, на xsracademy.com можете зайти в ближайшее время. Я хочу устроить небольшой такой бесплатный вебинар на, на тему профессии музыкальной индустрии, просто чуть-чуть еще образования. И, конечно, я думаю, что что что-нибудь интересное Я надеюсь, что сделаем в ближайшее время Большое спасибо, было невероятно интересно Пообщаться, я надеюсь, что Эти вот почти полтора часа Принесли какую-то пользу слушателям Я
0: тоже искренне надеюсь Да, заходите на сайт dotmusic.com Вот Читайте, комментируйте Ну и, собственно, остаемся на связи С вами был Денис Довгаль и Андрей Панов Всем хорошего Дня, ночи, времени суток и до следующих выпусков нашего подкаста.